0: Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks,
1: der erste Podcast von Markenmachern für Markenmacher. Herzlich willkommen bei Brand Trust Talks, dem Podcast von Markenmachern für Markenmacher. In unserem Podcast sprechen mein Kollege Colin und ich ja immer mit Menschen hinter großen und kleinen Marken, mit erfahrenen Unternehmern und mutigen Startup-Gründern. Sie alle teilen mit uns ihre ganz eigene Perspektive zum Thema Marke und gewähren uns einen Einblick in ihre Markenarbeit. Ja, und für unsere elfte Episode heute bin ich nach Wien in unser wunderschönes Büro im ersten Bezirk gereist und habe mich da mit Irmgard Querfeld getroffen. Die Kaffeesiederfamilie Querfeld ist mit einigen der beliebtesten und für Wien urtypischen Kaffeehäuser fest in der heimischen Kaffeehauskultur verankert. Sie besitzen und führen zehn kaffee und mittlerweile arbeiten sie auch in der dritten Generation, beschäftigen 350 Mitarbeiter und gelten als Vorreiter in der Branche. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal die Möglichkeit hatte, in einem echten Kaffeehaus zu sitzen, aber das ist schon eine ganz spezielle Sache und da hat man auch so ein ganz besonderes Gefühl und ist mit Starbucks und Co. so überhaupt nicht zu vergleichen. Ich habe mit Irmgard darüber gesprochen, was den Zauber der Kaffeehauskultur eigentlich wirklich ausmacht und wie es gelingen kann, eine Marke, die mit so viel Tradition verbunden und aufgeladen ist, in die heutige Zeit zu übersetzen. In der Folge sprechen wir darüber, wie dieses Familienunternehmen dazu gekommen ist, sich über ihre Identität als Arbeitgebermarke klar zu werden. Natürlich möchte ich auch wieder über Arbeitgebermarke sprechen. Und auch hier beweisen sie wieder den Blick in die Zukunft, weil die Familie Querfeld hat den Spieß einfach umgedreht und bewirbt sich mit einer Bewerbungsmappe selbst bei seinen Bewerbern. Und die Employer Branding Kampagne, die erste Familie, die man sich aussuchen kann aus diesem Jahr, die räumte ja auch einige Preise ab. Ich spreche mit Irmgard darüber, wie man aus einem Restaurant oder einem Kaffeehaus eine Marke macht und darüber, dass die Familie Querfeld eigentlich nie eine, sondern zehn Marken führt, denn jedes Haus hat seine ganz eigene Markenpositionierung, die auch wirklich konsequent umgesetzt wird. Davon wird sie uns erzählen. Und außerdem erfahren wir, inwiefern Gartenarbeit mit Markenarbeit eindeutig zu vergleichen ist und demnach auch, warum ein guter Gärtner auch ein guter Markenmanager ist. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Gespräch mit Irmgard Querfeld. Hallo Irmgard, schön, dass du da bist. Vielen danke, Dank, dass, dass ich da sein darf. Sehr schön, danke, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Wir hatten ja erst überlegt, in einem eurer Kaffeehäuser zu sprechen. Das wäre natürlich wahrscheinlich noch schöner gewesen, als es in unserem Büro hier in Wien, wobei das auch sehr schön. Äh, schön, sehr schön. Also, Schade, dass man das jetzt nicht äh, Tatsache, Ja, Tatsache. Das stimmt. Also wir mögen es wirklich gern. Ähm, aber wir haben dann doch gedacht, vielleicht ist es doch ein bisschen zu laut, mhm. wenn man dann äh, die Kaffeelöffel klimpern hört und so. Und äh, deswegen ist es dann doch unser Büro in Wien geworden. Ähm, wenn wir jetzt hier die Straße runtergehen würden, wir sind hier in, in Wien im ersten Bezirk, dann äh, könnte ich wahrscheinlich hier jeden Wiener nach der Familie Querfeld fragen. Und jeder würde große Augen bekommen und wüsste genau, von wem ich spreche. Und wahrscheinlich auch einige österreichische Zuhörer, nicht nur die Wiener. Aber wir haben ja auch viele Deutsche und Schweizer Zuhörer bei uns. Deswegen stell dich doch bitte einfach selber mal vor, was du machst, wer du bist und auch gerne ein bisschen was schon über euer Familienunternehmen. Also da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, dass
0: man mit dem Namen Querfeld überall so viel anfangen kann, mhm. ähm, weil wir stehen ja für unsere Kaffeehäuser oder Kaffeerestaurants restaurants und die sind durchaus bekannt, also das Café Landmann kennt man schon in Wien, weil es einfach ein Traditionsunternehmen ist. Wir als Familie sind jetzt eigentlich, ja, wir sind schon, natürlich, man kennt uns, wenn man halt einfach, weil wir, meine Schwiegereltern schon lange Jahre das Café Landmann betreiben und natürlich hier der Name immer wieder auftaucht. Aber nicht alle mhm. kennen uns per Namen.
1: Okay, ja. ich hatte nur unsere Wiener Kollegen im Vorfeld gefragt und die haben das gesagt, die fand doch doch, die haben gesagt, die Familie <lacht> Querfeld, ja, die, die sind eine Institution in Wien. Und schon, ja, ja, wirklich. Also, ja, okay. Ja, also mein
0: Name ist Irmgard Querfeld. Ich bin eingeheiratet in die Familie, bin jetzt in der Gastronomie gelandet. Das war nicht mein ursprünglicher Plan. Ich hatte einen sehr, sehr fixen Plan. Meine Eltern, ich bin aus der Steiermark, also auch gar nicht aus Wien, ähm, haben eine Baumschule, ein Gartencenter und mein Großvater, der mir von klein auf erzählt hat, was ich machen soll, aber er ist verstorben, als ich vier war, aber er hat mich wahnsinnig geprägt, mhm. hat mir immer gesagt, wenn du groß bist, dann musst du in die Gartenbauschule nach Schönbrunn gehen. Dann musst du nach Australien gehen und du musst sowieso den Betrieb der Eltern übernehmen. Also mit dieser <lacht> Message habe ich mich dann in, mein, bin in mein Leben gestapft und wenn man mich in, die Volksschule, in der Volksschule gefragt hat, was möchtest du mal werden, ja, so diese typische Frage und dann habe ich gesagt, nicht was ich werden möchte, sondern ich muss auf die Gartenbauschule. Ach Gott, ja, hatte keine Ahnung, was das ist und wo ich dahin muss. Also ich bin dort gelandet. Ähm, mein Spezialgebiet war dann eher Gartengestaltung, habe das wahnsinnig gern gemacht und habe auf dieser Gartenbauschule meinen jetzigen Mann kennengelernt. Und bin auch nach Australien, also habe das alles brav abgehakt und dann war es aber plötzlich schwierig aus Wien. Ich bin mit 14 noch in Wien gewesen zurück in die Steiermark zu gehen. Mhm. Also ich, ich habe mich einfach verliebt und ich habe mich auch in diese Stadt verliebt mhm. und ich hatte meinen Mann. und Ich war so hin und her gerissen, war dann immer so drei Tage Steiermark, drei Tage Wien, ein bisschen zu Hause geholfen. Und also das war nicht ganz so befriedigend und ich ja. mhm. wusste, ich musste eine Entscheidung treffen, war aber ein bisschen zu feig, weil ich wollte meine Eltern nicht enttäuschen, ich wollte mhm. meinen ganzen Plan nicht einfach so in den Haufen werfen. Und entschieden hat sie dann unser erstes Kind. Also mhm. das war dann einfach so, okay, gut, jetzt kann ich jetzt wohl nicht mehr zurück. Meine Eltern haben es dann auch irgendwann einmal akzeptieren müssen, obwohl sie mich jetzt nie so getrieben haben, wie ich selbst getrieben ja, war. ja. Und war dann da plötzlich ja mit dem Kind und zu Hause bleiben wollte ich nicht. Und habe gesagt, naja gut, dann helfe ich halt jetzt ein bisschen mit. Und mein Mann hat damals gerade in Schönbrunn ein Lokal neu eröffnet. Mhm. Der hat eh viel Unterstützung gebraucht, ähm, konnte das auch, ich war da recht, ähm, als, als junge Mutter recht unkompliziert. Mhm. Also meine Kinder waren immer, wir haben drei Kinder, mhm. immer mit mit mir. Die waren dann in irgendwelchen ähm, Kartonkisten Karton <lacht> im Büro ja. und bin da auch irgendwie reingestapft in dieses Metier. Mhm. Also es war natürlich am Anfang ein bisschen schwierig, weil jetzt war ich so die Frau vom Chef, und hatte aber keine Ahnung, ja. also ich konnte keine Anweisungen geben, also ich habe halt versucht mitzukriegen, um was geht es hier eigentlich, mhm. wo kann ich unterstützen, äh, da habe ich am Anfang auch nicht besonders ähm, verantwortlich gefühlt, äh, aber mit dem, das ist jetzt auch schon 23 Jahre her, mhm. ja. also das ändert sich natürlich dann mit der Zeit, also jetzt ja. fühle ich mich sehr verantwortlich und fühle mich sehr wohl in diesem Beruf, ja. ähm, bist doch Geschäftsführerin, ja, ne? Genau, 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 ja. Also wir sind ein, wirklich ein reiner Familienbetrieb, also mittlerweile schon in dritter Generation. Mhm. Auch meine Schwiegereltern sind absolute Quereinsteiger. Die war, mein Schwiegervater war Elektrohändler, ähm, ist dann so in dieses Landmann gestolpert, hatte mit Gastronomie nichts am Hut ähm, und hat dann das Landmann, das damals vor mehr als 40 Jahren, wie er es übernommen hat, ähm, das, das kann man sich gar nicht vorstellen, das war wirklich, das war, schwer renovierungsbedürftig, hatte überhaupt keine Gäste mehr, hatte einen, einen Kellner, den berühmten Herr Robert, der dann auch mit bei uns in Pension gegangen ist. Ja. Und sonst war dann nichts, da gab es keine Gäste. Ja. Und äh, gemeinsam mit seiner Frau, die vier Kinder vier kleine Kinder hatte, also mhm. mein mein Mann war damals der Jüngste, und um sieben Jahre alt, ja, und die hat auch gesagt, ja gut, einmal ein bisschen raus aus diesem Kinderzimmer wäre nicht schlecht, also ich mache halt die Strudeln und ich helfe halt ein bisschen mit. Ja. Und mhm. sie ist genauso da hineingezogen worden und sie ist eine großartige Gastronomin und äh, ich glaube, was... Was halt wichtig ist, wenn man so mit Menschen arbeitet, dass man sich ähm, die Gastsicht immer behält. Ja? Mhm. Also wie wirken wir eigentlich auf unsere Gäste? Mhm. Und das ist gar nicht so wichtig, dass man kochen und servieren kann, sondern also einfach nur, wie, wie soll es denn sein für unsere Gäste? Mhm. Und ich kann nicht kochen, ich kann nicht servieren. Ehrlich? Also ich, ich kann schon für ich viel. Ich hause kochen. Viel besser kocht mein Mann. Viel besser kocht kochen meine Söhne. Ach wie, wie schön. schön. Und ich mache halt so die, die
1: niedrigen Dienste. <lacht> Aber das, es gibt ja auch Schlimmeres, oder? Das ist ja, ja schön. Ja. Ähm, das heißt, ihr habt ja mittlerweile 350 Mitarbeiter, mhm. zehn Häuser, also vom Café Landmann. Das ist ja eigentlich für diejenigen, die es nicht kennen da draußen. Es ist eigentlich so... Die, das legendärste Kaffeehaus in Wien, wenn man so will, wo äh, sogar schon äh, Sigmund Freud verweilte und arbeitete, ähm, sind mittlerweile zehn Häuser geworden. Ne? Mhm. Also ihr habt da echt äh, euch nach und nach wie so eine Art Imperium möchte ich, ne, irgendwie aufgebaut. Ja, Das mhm. ist ähm, das ist ja schon äh, Wahnsinn. Erzähl nochmal genau. Also das, Wir sind ja immer daran interessiert, wie Marken auch entstanden sind und Du hast gesagt, also äh, deine äh, Schwiegermama und mhm. der Schwiegerpapa, der ja, glaube ich, äh, der verstorben der ist, verstorben ja. ist ähm, haben eigentlich einen Elektrohandel gehabt mhm. und mussten den, glaube ich, schließen. Mhm. Und dann, wie kommt man überhaupt dazu, dann ein äh, Café zu übernehmen? Wie, wie, wie kommt man da dazu? Also. Ähm
0: das Leben spielt manchmal so Zufälle. Also mein Schwiegervater hatte ein riesiges Elektrounternehmen. Also man muss sich das so vorstellen, nach dem Krieg hat er begonnen mit so Gemüsereiben auf den Messen zu verkaufen, hat dann die Wunderpfanne erfunden, das war die erste Teflon-beschichtete Pfanne, die halt all den Frauen plötzlich so ein Wunderding in den Haushalt gestellt hat. Und dann die ersten Waschmaschinen, Geschirrspüler und diese Sachen, die, die hat er halt auf den Markt gebracht. Er war Riesenunternehmen, auch mit 300 Mitarbeitern. Er hat aber dann irgendwann einmal äh, irgendwas verpasst. Mhm. Ja? Und ähm, er, ist dann, er musste dieses Unternehmen dann verkaufen, hat sich sehr, sehr verschuldet und als ehrenwerter Unternehmen hat er natürlich Haus, Hof, alles drinnen mhm. gehabt. Also er musste einfach mit über 50 äh, neu beginnen. Er hatte nichts mehr. Ja? Also es war wirklich schwierig für die komplette Familie. Ähm, und er braucht, hat einfach eine neue Beschäftigung gebraucht. Mhm. Und er war immer gerne im Kaffeehaus, okay, mhm. also er ist ein sehr geselliger Mensch gewesen und hat seine ganzen Geschäfte auch im Kaffeehaus gemacht. Ja. Und ein Bekannter hat gesagt, du, ja, da gibt es das Café Landmann, das wird verkauft, ich habe die Konzession, ich nehme das, aber du musst arbeiten. Du brauchst ihren Job, du musst arbeiten. Mhm, ja Und so haben sich die beiden Freunde dann halt irgendwie so an dieses... Kaffee Landmann, also es war dann auch wirklich so, der Partner hat nicht gearbeitet, das war mein Schwiegervater und seine, Schwiegerfrau. Ah, okay. ist seine Frau auch, ja. und so haben die beiden das begonnen dann und sie wussten sehr schnell, was ein Kaffeehaus braucht, es braucht ein schöneres Geschirr, es braucht eine bessere Kaffeemaschine, es braucht das Ambiente, es, war, es musste renoviert werden. Und wirklich Schritt für Schritt haben sie es wieder aufgebaut. Wenn man jetzt im Kaffee Landmann ist, kann man sich das gar nicht vorstellen, mhm. dass es jetzt weiß nicht, 45 Jahre her ist. Ja? Mhm. Äh, man, man würde es nicht glauben. Ja? Mhm. Es, viele glauben, naja, das ist eh klar, das Kaffee Landmann. Ja? Auch die Lage. Ja? Also die Lage ist jetzt nicht so, jetzt, jetzt ist das Rathaus mit vielen Veranstaltungen dort, jetzt sind dort mehr Menschen. Aber vor 45 Jahren war das anders. Ja? Da war jetzt nicht so, die, die hochfrequentierte Lage, da ist man nicht so, so selbstverständlich vorbeigekommen. Mhm. Und es war eine Zeit, wo alle Ringstraßencafés einfach gestorben sind. Ja, man ist nicht mehr so ins Kaffeehaus gegangen. Diese großen Kaffeehäuser sind gestorben. Es ja, sind die ganzen Espresses aufgetaucht und so. Es war irgendwie schicker, äh, da ist man lieber hingegangen. Aber ja, meine Schwiegereltern haben dem kaffee lernt man wieder wirklich Leben eingehaucht, ja. Und wir alle empfinden große Verantwortung dieser Tradition gegenüber. Ja, also Es ist so, wie wenn man einen Baum setzt, Ja, das ist so mein gärtnerischer Bezug dazu. Und den setzt man ja nicht nur für sich und seine Kinder, sondern für die Enkelkinder. Und es wäre für uns alle unvorstellbar, dass wir ähm, was falsch machen
1: und eines unserer Kaffeehäuser oder Restaurants wieder sperren müssten. Das also. ist... Sehr, sehr beeindruckend, aber schon irgendwie auch eine Bürde, die man da so ein bisschen hat, ne?
0: Ja, das ist halt einerseits der Stolz, dass hm. man Kaffeehäuser hat, die es seit über 150 Jahren schon gibt. Und, ähm, und das muss man weiterbringen.
1: Ja? Aber das ist natürlich auch ein Ansporn, ja? also Glaube ich, absolut. Was macht denn ähm, so eine Kaffeehauskultur, überhaupt aus für diejenigen, die vielleicht noch nicht ähm, in Wien waren und mal in einem Kaffeehaus saßen. Beschreibt es mal. Was macht's aus?
0: Ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, also die Qualität und so, das muss alles passen in unseren Betrieben. Ja. Das muss gut sein, sehr gut sein. Aber ich glaube, das, was man wirklich im Kaffeehaus kriegt, wie sonst fast nirgends, ist diese, dieser, dieser Raum und die Zeit. Ja, und diese Ungezwungenheit. Also es ist, ist nicht formlos, es hat durchaus Form, aber man kann auch drei Stunden bei einem Kaffee sitzen, man kann plaudern, man kann irgendwie einfach auch nur beobachten, man kann Zeiten lesen, man kann Geschäfte machen, man kann sein Büro ins Kaffeehaus verlegen, man kann den ganzen Tag essen und trinken, muss sich dann keine Essenszeiten halten. Man trifft dort Menschen, die... Also es ist ein sehr spannender Platz. Mhm. Und ähm, es ist auch, der Service ist anders als im Restaurant. Ja? Also der Kaffeehaus Ober darf durchaus seine Gäste ein bisschen führen. Ja? Also ein, er ist natürlich in einer dienenden Position, aber nicht nur. Ja? Also so ein Kaffeehaus Ober, das ist das, was Viele sagen, das sind so ein bisschen die krantelnden Kellner. Ja. Mhm. Das sind sie nicht. Ja. Die haben eine Position, die tragen einen Smoking. Ja. Also, das ist schon, die haben eine Bühne. Und das kann nicht jeder, aber das, und das soll auch nicht jeder lernen. Du brauchst auch nicht nur, äh, sag ich jetzt mal, Schauspieler oder Selbstinszenierer, aber ein Bar sollte so ein Kaffee schon mhm. haben.
1: Mhm.
0: Und äh, man darf das auch nicht kopieren. Also, die Jungen dürfen das nicht kopieren, sondern sie müssen ihren. Eigenen Zugang zu den Gästen finden. Mhm. Es bedarf auch einer ganz guten, selbstbewussten Haltung. Und es sind auch nur Männer?
1: ja,
0: ähm, ja das ist jetzt. <lacht> also im typischen Wiener kaffeehaus äh, sind es Männer. Ja. Ja, das ist natürlich nicht ganz fair. Mhm. Äh, ähm, es ist, also wir haben, wenn wir Praktikanten bekommen und so, da also haben wir sehr viele Praktikantinnen, das stört das Bild überhaupt nicht. Mhm. Ja. Ich glaube, wir denken viel darüber nach, weil es eigentlich fast nicht geht. Ja. Das ist, die Arbeit ist nicht zu schwer, dass es Frauen nicht machen können. Also es sind überall sonst im Service äh, Frauen. Ich glaube nur, dass man hier ganz ganz stark auf den Stil achten muss. Ja? Mhm. Also wir müssen dann, glaube ich, es geht viel mehr um den Smoking für die Frau, mhm. Ja? Mhm. als nur, nur Mann-Frau. Ja, ja. Also ja. Es geht um die Kleidung. Und ähm, Also da sind wir eh, das ist eh gerade ein Projekt von uns, ja? einfach so wie schaut der Smoking äh, für die Frau aus? Und ich habe das irgendwann einmal so ein bisschen laut gedacht und ein Mitarbeiter von mir hat dann, der das zufällig gehört hat, hat gesagt, ja, dann gibt es ja schon. Ja. Und ich sage, ja, natürlich gibt es ihn irgendwo. Na, den gibt es von Yves Saint Laurent.
1: Ach nee. <lacht> oh, gibt es ihn wirklich. Ja? Schön. Und da überlegt ihr jetzt gerade, ähm, ob ihr da für euch in irgendeiner Form. Ich bin noch nicht ganz geboren. Also das ist gerade so ein bisschen in der Pipeline. Mhm. Ne? Aber das ist ja auch wieder so was. Ich habe mir sagen lassen, ähm, das Besondere an euch, und da kannst du natürlich noch viel, viel mehr erzählen, aber... Ihr seid so die Bewahrer der Tradition, aber ihr guckt auch immer ganz weit nach vorne und seid auch äh, zukunftsweisend, was, glaube ich, auch einer eurer Kernwerte ist, die mhm. ihr definiert hattet. Also das heißt wirklich, ich sag mal, die Kaffeehauskultur auch in die heutige Zeit zu bringen, ohne den Charme und all das Gefühl, was man da so bekommt, zu verlieren. Und das wäre ja auch so ein Punkt, dass man sagt, Mensch, dass dann die Damen und im Smoking, also da wärt ihr vermutlich dann auch die Ersten, die in die Richtung gehen würden wieder, oder? Die sich so viele Gedanken machen ja. vielleicht. <lacht> mm -hmm. <lacht> ähm, aber ich glaube,
0: das ist schon, schon wirklich wichtig. Also äh, gerade mit den vielen Trends und Einflüssen, die wir ständig haben, also wir müssen schon immer wieder reflektieren. Ja? Also wir verschließen uns von nichts, das neu kommt. Ja? Aber wir nehmen uns dann immer ein bisschen zurück und sagen, okay, aber wie passt es jetzt zu uns? In welcher Form? Und da liebe ich es mit meiner Schwiegermutter oder wir alle äh, zu plaudern. Das ist so ein bisschen unsere Grand Dame, mhm. ja, Und sie ist immer so unser Waisenrat, weil sie spürt das. Ja? Also sie ist auch, also sie bleibt, sie ist, sie ist, sie, ist, sie, sie verschließt sich von nichts. Ja, aber sie ist natürlich, sie mu muss jetzt nicht mehr so jeden Trend folgen. Ja ähm, und Sie, sie hat dann manchmal so wirklich pointierte Aussagen, ja, aber bitte denkt auch an das. Ja. Mhm, Und das ist oft manchmal auch so dieser Weg, wo zu sagen, okay, wieder zurück am Start, das haben wir nicht bedacht. Ja. Mhm. Ähm, aber wir wollen, ja, also wir wollen, um, um diese Kaffeehäuser in die Zukunft zu bringen, dürfen wir nicht nur mit unserer Tradition agieren, ja, weil dann äh, die Tradition war ja ursprünglich auch nicht die Tradition, sondern das Kaffee Landmann war ja das, also der damalige Gründer, ja, der wollte ein grau Café, der wollte das modernste Kaffeehaus auf der Ringstraße haben. Also das war seine Intention. Ja. Damals schon. Damals alt. schon. Mhm. Ja. Mhm. Und das war es auch. Ja. Das war wirklich das, die, das eleganteste Kaffee auf der Ringstraße. Und
1: ähm, deswegen dürfen wir nicht stehen bleiben. Mhm. Ja. Hast du mal ein, zwei Beispiele, wo du mal zeigen kannst, wie ihr in die Zukunft denkt? Was habt ihr anders gemacht? Oder, oder wo wart ihr vielleicht die Ersten, die mal zumindest drüber nachgedacht haben? Hast du da irgendwas? Ähm?
0: Ähm, also wenn man jetzt zum Beispiel unsere Arbeitgebermarke nimmt, mhm. ja, das ist jetzt natürlich jetzt, wir sind ja ein, ein mittelständisches Unternehmen, wir sind ein Familienunternehmen, wir sind ein gastronomisches Unternehmen, ja, aber wir haben 350 Mitarbeiter. Ja, und ähm, es, ist, es lag auf der Hand, dass wir uns damit auseinandersetzen, wobei es natürlich jetzt mit vielen anderen Kollegen, ja, da ist immer noch so dieses, ja, es gibt keine Mitarbeiter und niemand will mehr in der Gastronomie arbeiten und es ist alles so schwierig und die Zeiten sind so schlecht und so weiter, also das ist eher eher noch in diesem Bereich, ja, und ich, wir haben dann gesagt, wir wollen nicht jammern, ja, das bringt ja überhaupt gar nichts, natürlich werden es immer weniger, aber wie wie, wie können wir uns positionieren, das heißt, das ist natürlich ein bisschen zukunftsweisender in unserer Branche, also, mhm vor allem im Kaffeehausbereich. Ja. Mhm. Ähm, und da haben wir uns halt sehr, wie wir es eigentlich immer mit unseren Marken tun, weil wir haben ja verschiedene Marken, ähm, dass wir uns fragen, ja, warum sollte man denn eigentlich bei uns arbeiten, ja? Und wir als Familie haben uns mal hingesetzt, nur warum? Und dann hat jeder irgendwie was gesagt, aber es war nicht, also es war dann enden wollend, ja? Also wir sind nicht auf den gemeinsamen Kern gekommen. Nicht so, dass man sagt, ja, wir wollen das aber prägnant. Also wenn man das kommunizieren möchte, dann kann man sagen, ja, wir sind ein bisschen nett und ein bisschen mhm. das und ein bisschen mhm. das, ja?
1: Austauschbar.
0: Das ist das, mhm. ist, das ist, das ist es nicht, sondern was mhm. sind wir wirklich? Und wir konnten es uns selbst nicht beantworten. Und ja, dann liegt es eh auf der Hand, dass man seine bestehenden Mitarbeiter fragt, was, was, was machen wir für euch aus? Ja? und haben dann eben eine Umfrage mhm. gestartet, also im, im persönlichen Austausch, nicht mit uns, sondern mit einer Agentur, die unsere Mitarbeiter befragt haben. Mhm. Also es war keine Online-Umfrage, sondern mhm. es war halt einfach so verschiedene Teams aus den verschiedenen Häusern, vom Lehrling angefangen, von Mitarbeitern, die ganz neu zu uns gekommen sind, Mitarbeiter, die uns schon ganz lange begleiten, wirklich von allen Abteilungen, von Küche, Service, Theke, Organisation, Marketing, mhm. von, von allen, mhm. ja. Mhm. Und das war sehr eindeutig. Ja? Also es war wirklich das, das Naheliegendste, was uns, was uns als Familie nicht, nicht eingefallen ist, war, dass unsere Mitarbeiter es so schätzen, dass sie in einem Familienunternehmen arbeiten. Mhm. Für uns war es so normal, aber wir haben das jetzt nicht nicht artikulieren können. Also jetzt im Nachhinein denkt man sich ja wirklich, wie geht das? Ja, Also es ist eh klar. Ja. Aber dass man so einen Unterschied macht, ob man jetzt in einem Familienunternehmen arbeitet oder in einem Konzern arbeitet. Dann das Zweite war einfach, dass wir zuverlässig sind. Also Unseren Mitarbeitern gegenüber, unseren Gästen gegenüber, dass man das einfach spürt, dass Dinge, die ausgemacht werden, das sind dann auch so. Und wenn sie nicht so sein können, dann wird es auf jeden Fall diskutiert oder also man versucht es dann wieder gerade zu richten. Und auch dann, wenn es uns nicht gelingt, zuverlässig zu sein, dann kracht es genau dort. Mhm. Nicht nur als Familie oder Arbeitgeber, sondern auch in den Abteilungen, auch in den Führungskräften, mhm. auch oder auch vom Lehrling zum Lehrling. Ja, also es ist es. Das passt zu uns nicht. Ja? Das, das nimmt dann die ganze, die ganze Firma auf. Ja? Ähm, das ist zuvorkommend. Wir gehen einfach höflich miteinander um. Ja? Das ist jetzt nicht so, dass natürlich geht es auch bei uns, wenn Stress ist, dann ist nicht nur, immer nur Bitte und Danke. Mhm. Aber wir wissen, was Unhöflichkeit ist. Mhm. Ja? Und wenn wir unhöflich sind zueinander, dann kracht es. Ja? Das akzeptieren wir nicht. Niemand von uns. Ja? Und es ist so, also so spannend zu schauen, wenn es irgendwo... Herde gibt, dann brauchen wir eigentlich nur auf diese drei Dinge zu achten. Sind wir, war da irgendein Punkt, wo wir vielleicht nicht zuverlässig waren oder nicht zuvorkommend so waren? Und der dritte Punkt ist eben dieses Zukunftsweisende. Ja? Dass wir, es ist halt immer leicht zu sagen, man ist zukunftsweisend, aber es muss ja dann auch jemand ausführen. Ja? Und das ist immer, es hat immer mit Veränderung zu tun. Ja? Und die Menschen verändern halt Dinge nicht so gern. Nee. Es ist immer so ein bisschen so ein Kraft.
1: Wir sind Gewohnheitstiere. Ja, ja. genau. ja.
0: Und der eine tut sich leichter, damit der andere schwerer. Aber es ist nicht immer nur leicht. Ja. Und diese drei Werte haben die Mitarbeiter für uns artikuliert. Ja. Und ich finde sie so schön, weil sie für uns als Familie gelten, weil sie für unser Untereinander gilt, weil es für unsere Gäste genauso und unsere Beziehung zu unseren Gästen genauso ist. Es ist uns einfach total ja. wichtig. Und ja, jetzt haben wir unsere drei Werte und ich fühl, wir sind total stolz darauf, dass wir es sagen können, warum man bei uns arbeiten, also warum wir, warum bei uns arbeiten sollte mhm. und dass die zukünftigen Mitarbeiter, die für die diese Werte nicht so wichtig sind, dass sie auch wissen, dass wir nicht der richtige Arbeitgeber sind. Ja. Ja? Und wir suchen nicht die besten Köpfe, die, die können wir selbst aufbauen, das wissen wir sondern wir suchen einfach die passenden Mitarbeiter, die das wirklich wollen. Und das ist sehr schnell erkennbar, ob wir Mitarbeiter aufgenommen haben, die zu uns passen oder nicht. Mhm. Jetzt, weil wir genau wissen, wo wir hinschauen. Ja, sollen. und
1: weil es auch äh, mal niedergeschrieben hat. Ne? Ja. Wo, wo, woran erkennst du das, dass jemand nicht passt? Das können die Umgangsformen sein, mhm.
0: zum Beispiel. Mhm. Ähm, das können so Dinge wie zu spät kommen, mhm. Uh, und uh, so Dinge wie uh, sich, um, also wir sind von unserer Führung her, wir, haben, wir wollen unsere Mitarbeiter wirklich sehr viel Vertrauen schenken und wir haben immer nur Grenzen links und rechts, was nicht so leicht ist am Anfang, wenn man neu in ein Unternehmen kommt, aber die Grenzen sind schon klar. Und wenn man da immer auch noch über diese Grenzen hinaus möchte, dann passt es einfach nicht, dann tut man sich gegenseitig nichts Gutes, dann ist das nur Stress. Ja. Und ähm, ja, dann, dann, also Das muss man halt, ich glaube, schon recht früh erkennen, beide Seiten. Weil ähm, wenn man mal in einem Unternehmen ist, das, das ist ja viel mit auf, also wir wollen ja auch neue Kräfte wirklich entwickeln, da ist schon viel dahinter, da geben wir viel und auch der Mitarbeiter muss viel geben. Und wenn das dann nicht erkannt wird und das eigentlich nur schade um die Zeit ist, und die Energie von beiden Seiten, dann mhm. ähm, bringt es wenig. Absolut.
1: Und, ja. Aber ihr seid ja auch, ähm, und da geht ja mein Employer-Branding-Herz total auf, wenn ich sowas von dir höre, ähm, ihr seid ja auch ähm, zu eurem Employer-Branding schon mehrfach ausgezeichnet worden. Ne? Ja, Eure Kam voll spannend. Also irre. Ja. Ich, als ich das gelesen habe, ähm, die erste Familie, die man sich aussuchen kann, da habe ich schon gedacht, ja, wie gut, wie gut passt es eigentlich, weil du kannst ja die Familie sonst nicht aussuchen. Und ähm, wenn sich dann, ähm, also ihr bewerbt euch auch bei den Kandidaten, ne? Also ihr habt da wirklich auch so eine Bewerbungsmappe, die ihr dann eigentlich den Kandidaten dann auch mal in die Hand drückt. Ne? Das ist so ein bisschen das, worum es bei euch geht. Erzähl mal, das klingt so spannend. Ja, also dass wir so viel Erfolg jetzt mit
0: unserer Marke haben, das haben wir wirklich einer Mitarbeiterin zu verdanken, der Frau Seiser, der Isabella Seiser, die hier, also nicht nur, dass sie sich diesen Job selbst geschaffen hat bei uns, ja, also sie war vorher bei uns im, in der Patisserie und im Tortenshop zuständig als Betriebsleiterin, also für den Tortenshop als Betriebsleiterin, hat dann mich irgendwann einmal gefragt, sie so würde ganz gern eine berufsbildende Ausbildung machen, hat dann ihre Masterthese über Employer Branding geschrieben, hat dann noch ein paar Jahre bei uns im Tortenshop gearbeitet und irgendwann hat sie gesagt, wir müssen was für unsere Arbeitgebermarke tun. Und sie war sowas von überzeugt und ich war auch gerade auf der Suche, wir wussten, wir müssen jetzt was machen. Also es hat sich einfach super zusammengefügt und sie hat da so viel Energie in ihren also man muss wirklich also sie ist unsere eins sie ist unsere Abteilung ja also mhm. sie hat keine anderen Mitarbeiter und sie hat so viel Energie reingesteckt und ähm, und hat dann eigentlich das gemacht dass es sich das hätten wir vorher nie gemacht also wir hätten unsere Marke für uns kreiert mhm. aber sie hat dieses das, was wir da erfunden haben für uns oder gefunden haben für uns, hat sie eingereicht. Mhm. Ja, bei den verschiedenen Wettbewerben wusste sie oft gar nicht, wo sie ist. Ja. Und zuerst hat sie den dritten Platz, dann den zweiten Platz und jetzt fährt sie nicht mehr nach Köln, wenn das nicht der erste Platz wird. <lacht> Schön ehrgeizig. Genau, und das war dann der erste Platz. Also großartig. Ja. Und somit macht sie natürlich Unsere Marke bekannt in Kreisen sind vielleicht jetzt noch gar nicht unsere zukünftigen Mitarbeiter, aber man schaut auf uns mhm. ja? und äh, da sind wir schon super stolz drauf. Ja? Und warum haben wir so umgedreht, warum sind wir die erste Familie, die man sich aussuchen kann? Das ist eben genau das, was ich vorher gesagt habe. Wir wollen die richtigen Mitarbeiter mhm. finden und deswegen möchten wir uns vorstellen, und zuerst einmal vorstellen, wie wir ticken, wie wir sind, damit der Bewerber man für sich abchecken kann, ist das was für mich oder ist das nichts für mich, mhm. ja. Und wir geben da sehr ja viel Preis, also wir fotografieren auch unsere, wenn wir Köche suchen, unsere Köche, wie sie wirklich sind, ja. Damit man weiß, okay, mit wem, wer ist denn dann mein Küchenchef oder meine Küchenchefin eigentlich, ja. Weil das ist ja auch oft wichtig, oft ist ja schon das Gesicht entscheidend, ja, ob ich jetzt, mit äh, dieser Person arbeiten möchte oder nicht, ja? oder mal gibt es da überhaupt Sympathien oder nicht. Ja, ähm, ja und es ist irgendwie eine nette Kampagne geworden dadurch, ja? mhm. und die bringt auch wirklich wirklich viel. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Genau, also wir haben jetzt nicht, ähm, also wir haben eher weniger Termine, Vorstellungstermine, mhm. aber die sind natürlich wesentlich konkreter und viel, vielversprechender. Die Bewerber sind wirklich vorbereitet. Die wissen vorher schon, wo sie, wo sie sich vorstellen, mit wem sie es zu tun haben. Und diese Gespräche, die, die sind einfach wesentlich befruchtender für mhm. beide Seiten. Man kann sich dann wirklich aufeinander konzentrieren mhm. in diesen
1: Vorstellungsgesprächen. Toll. Also das ist schon, ähm, aber ich meine, darum geht es ja auch im Employer-Branding. Ne? Also dass man sich als Arbeitgeber wirklich überlegt, wofür stehen wir denn eigentlich, mhm. damit wir dann auch herausfiltern können, wer passt zu uns und wer passt nicht zu uns. Und du hast vorhin auch schon so schön gesagt, einen Mensch in seiner Kompetenz kannst du immer ausbilden, aber in der Passung halt nicht. Ja, ne? Und das, genau. das ist genau der Punkt. Aber jetzt haben wir schon öfter mh, das Wort Marke in den mhm. Mund genommen. Und mhm. äh, wir haben ja immer so ein paar Ritualfragen. Ähm, der aufmerksame Zuhörer, der dass sich Episode 10, also die Jubiläumsfolge mit Colin und meiner Wenigkeit angehört hat, hat mitbekommen, dass wir die ein bisschen angepasst haben. Also wir haben da ein, zwei markenspezifische Fragen noch mit aufgenommen. Nichtsdestoweniger möchte ich dich trotzdem, und es ist eine alte Ritualfrage, fragen, was deine Leidenschaft für das Thema Marke denn geweckt hat, weil du wirkst mir jetzt schon, also wenn du darüber sprichst, wenn die Hörer das jetzt sehen können, deine Augen leuchten und du bist mhm. da wirklich ähm, total dabei. Jetzt hast du mir da vorhin, als wir kurz gesprochen haben, bevor wir die Aufzeichnung gemacht haben, so einen kleinen Teaser äh, rübergeworfen und ich bin ganz gespannt, was du mir jetzt auf die Frage äh, antworten wirst. Was hat die Leidenschaft geweckt? Also das ist wirklich, ähm, für diesen
0: Impuls bin ich total dankbar. Ich habe mich ähm, überhaupt nicht mit Markenthemen auseinandergesetzt davor ähm, und ähm, es war eigentlich mein Wunsch, unsere Ober ein bisschen, also ich wollte mit ihnen eine Verkaufsschulung machen. Weil ich mir gedacht habe, da ist noch ein bisschen mehr drin, da kann man sich noch ein bisschen mehr schulen und wusste aber, es gibt ganz viele Verkaufsschulungen in der Gastronomie von irgendjemanden, der aus der Gastronomie ist und Gastronomen oder, oder Mitarbeiter im Service schult. Das wollte ich nicht. Das war mir irgendwie zu banal, weil da ist jetzt jede, da kann man dann immer drüber reden, ja, aber bei uns ist es dann ganz anders und dann soll der einmal kommen oder die kommen, wenn an einem Weihnachtswochenende und wie soll man das dann eigentlich umsetzen. Ja? Also man sagt, also diese Schiene, das geht wahrscheinlich schief. Ich brauche jemanden, eine Branche, die ich die ich durch eine Freundin von mir sehr gut kennengelernt habe oder die mir viel davon erzählt hat. Sie ist VW-Händlerin und die VW-Händler werden natürlich pausenlos auf ihre Marke geschult und auf Verkaufsschulungen und so weiter. Und die hat mir auch erzählt von, von einem Herrn Ziegler, mit dem sie diese Schulungen jetzt vorwiegend für ihre Mitarbeiter macht. Und das funktioniert echt super mit ihm. Ja, Also der hat wirklich ein gutes Gefühl für die Mitarbeiter und so. Und ich habe gesagt, du, das, das möchte ich, möchte gerne nochmal den Kontakt zu ihm, weil ich, vielleicht ist es ein Zugang, ja, aus einer ganz anderen Branche, mhm. jemand, der sich wirklich mit Verkaufsschulen auseinandergesetzt, der wirklich ein Know-how hat, ähm, das unseren Mitarbeitern zugute bringen. Gut, ich habe mich mit dem Herrn Zieger getroffen und habe mein Anliegen vorgeführt und habe mich groß angeschaut, ja. Uh, und ich habe mir gedacht, cool, okay, jetzt wieder dann fragen, warum, warum ein VW-Markenprofi uh, da jetzt uh, eine gastronomie uh, von ihm haben möchte. Aber das, das war überhaupt nicht seine Frage. Uh, wir haben uns damals im Café Museum getroffen. Das war damals relativ neu eröffnet, das also ungefähr ein Jahr alt. Und gerade für diesen Standort wollte ich, weil lauter neue Mitarbeiter Und man dachte, ja, das ist so, wir haben so einen guten Drive und wenn da jetzt noch ein bisschen mehr Verkaufsschulung dazu kommt, das passt super. Und er schaut mich an und sagt, ja, das können wir gern machen, aber was ist das Kaffeemuseum eigentlich?
1: Mhm.
0: Und ich so, ja, ein traditionelles Wiener kaffee Ja, schon, aber, aber was, was, was wollen Sie den Gästen eigentlich wirklich geben? Naja, Kaffee und Mehlspeise und guten Apfelstrudel und wie auch immer. Und er sagt, dann, naja, das, da müssen wir dran arbeiten. Ja? Das ist ein bisschen wenig, ja? weil es ist einfach zu auswechselbar mhm. und ja, natürlich Tradition und alles, aber das, ist, das war alles viel zu wenig und er hat gesagt, wir müssen zuerst einmal wissen, was das Kaffeemuseum eigentlich ist. Sie müssen mir mit einem Wort sagen können, wofür das Kaffeemuseum steht. Und dann ist es spannend geworden, also bis heute haben wir noch keine Verkaufsschonung. Weil noch nicht das eine Wort da ist. Das ist zehn Jahre her. Nein, das eine Wort haben wir sehr schnell gefunden. Aber es hat so viel beflügelt mhm. dadurch, wir mhm. brauchen diese Verkaufsschulen mhm. nicht mehr. Ja. Mhm. Und wir haben dann in sehr lustigen Workshops mit ihm dann eigentlich, also wirklich so mit Backpapier am Boden, Kreativworkshop, ja, mit, Kreativ mhm. ja, mit ihm gemeinsam einmal rausgefunden, was das Café Museum ist. Also, es war ja relativ neu eröffnet. Damals beim Planen, wie dieses, also wir haben es nochmal um, also hat eine lange Tradition, auch das Café Museum gibt es seit 1898, hat berühmte Architekten gehabt und unser Vorgänger hat, der erste Architekt war Adolf Loos, hat das Lokal dann wieder so im Loos-Teil zurückgebaut. Ähm, gebaut. Mhm. Dazwischen war Josef Zotti, hat es ganz anders ausgesehen und dieser Umbau ist völlig missglückt und ähm, die, das Kaffee museum das immer ein gut besuchtes Kaffeehaus war, hat völlig gefloppt. Ja? Und dieser, äh, dieser damalige Pächter hat dann aufgegeben und wir haben uns in dieses museum verliebt und haben es übernommen und haben aber gesagt, aber mit, diesen, mit dieser Einrichtung können wir nicht arbeiten mhm. ähm, und haben dann mit unserem Architekten Ganz viel in der Geschichte des Kaffeemuseums herumgekramt und haben eigentlich vieles wieder auferleben lassen, ganz instinktiv eigentlich, sehr aus dem Bauch heraus, noch gar nicht so überlegt, sondern was wollen wir heute, wie war es damals und haben das Kaffeemuseum zu dem gemacht, was es jetzt ist. Und in diesem Workshop haben wir uns dann wieder mit genau diesen Dingen befasst, woher kommt es eigentlich. Und so Fragen, ja, ist es männlich, ist es weiblich, mhm. ja, also die dann jeder be beantworten kann, wo man auch viel diskutieren kann, warum männlich, warum weiblich, aber es war eindeutig weiblich, ja? ähm, dann auch, welche Farbe ist vorherrschend, ja, also was, welche Farbe steht für das Café-Museum, es war rot, wir haben rote Logen, rote Sitzbezüge, es war eindeutig rot, ja, ähm, und dann, ich habe damals begonnen, es war eigentlich eher eine Marketinggeschichte, äh, um wieder, weil es eben vorher so gefloppt ist, dieses Kaffeehaus, die Gäste wieder zurückzubekommen. Ich wollte jetzt nicht sagen, ja, weil es bei uns den besten Kaffee gibt oder mhm. wie auch immer oder weil es neu eröffnet ist, sondern ich wollte den Gästen was bieten und habe gesagt, ja, Kaffee Lesungen passen ganz gut. Ich habe begonnen, Lesungen zu organisieren, habe dann auch einen Kurator gefunden, der das mit mir gemeinsam macht. Ja, so viele Bücher konnte ich dann auch nicht lesen. Mhm. Und so viele Kontakte zu Autoren hatte ich auch nicht. Ich wollte es auch regelmäßig, also jedes Monat eine Lesung. Und im Zuge dieses Markenprozesses äh, sind wir dann draufgekommen, warum ich das gemacht habe. Ja? Weil wir haben erkannt, das Kaffee-Museum inspiriert. Und das das war's dann. Ja. Sie also haben dann gewusst, warum wir all diese Dinge aus dem Bauch heraus eigentlich schon machen. Und jetzt ist es unser Aufhänger. Jetzt wissen wir immer, mhm. was wir tun sollen. Mhm, ja. mhm. Also wir vertun uns nicht in der Farbe, weil alles ist rot und silber. Aber da kommt kein Gold rein. Ja. Ja. Also wir haben sogar, die ursprüngliche Einfassung von unseren Tellern war Gold, weil es im Land dann auch Gold ist. Wir haben dann irgendwie nach drei Jahren mal beschlossen, das muss jetzt alles weg, weil es ist Silber. Wahnsinn. Naja gut, aber dann halt auch konsequent, ne? Dann konsequent. Absolut. Ja. Ja. Es geht bis hin zu den Namensschildern von den Servicemitarbeitern. Die sind in allen Mozart und mhm. im Landmann Gold. Mhm. Und dort müssen sie jetzt Silber sein. Ja? Also es sind so ganz Kleinigkeiten. Ja? Nur das macht so viel Spaß, mhm. ja? wenn man das einmal für sich gefunden hat. Und das versteht jeder Mitarbeiter. Ja? Mhm. Das ist wirklich... Und wir merken auch, dass wir Mitarbeiter anziehen, die mit Literatur oder mit Museen oder, oder einfach viel mehr anfangen können, dass wir solche Gäste anziehen.
1: Ja. ja? Also also das finde ich jetzt schon sehr spannend, weil so dieses, die Frage nach dem einen Wort, was macht die Marke mit einem Wort aus, ist, glaube ich, so die Königsfrage, die man sich überhaupt stellen kann. Und das alles auch wirklich in, auf, auf einen Punkt zu bringen. Jetzt ist es ja so, eigentlich habt ihr, da haben wir ja vorhin auch drüber gesprochen, zehn Marken, mhm. weil ihr zehn Häuser habt. Ähm, habt ihr für jedes Haus, für jede Marke tatsächlich so einen Wert definiert?
0: Ja, nach dieser Erfahrung mit dem Kaffeemuseum haben wir uns an alle Häuser herangemacht mm. und jedes neue Haus, das dazu kommt, wird bevor wir nicht wissen, wofür wir stehen, können wir nicht anfangen. Mm -hmm, mm -hmm. Also das ist wirklich ein Findungsprozess und es ist gar nicht leicht. Meine, es ist sehr lustvoll, aber es ist nicht leicht. Ja? Weil es, solange es nicht ganz fix ist, zweifelt man immer noch. Es ja. kann durchaus lang dauern. Ja? Also jetzt unser Jüngstes Haus, das wir eröffnet haben an der Alten Donau, das Bootshaus. Also bis wir mal gewusst haben, dass das ein Bootshaus ist. Ich meine, jetzt im Rückblick es ist es alles naheliegend. Ja, wir sind an der Alten Donau. Die Alte Donau hat eine lange Rudertradition. Zwei unserer Söhne sind Leistungssportler im Rudern. Aber das Lokal hat vorher, bevor wir es übernommen haben, Brasilien geheißen. Und wir haben einfach nur gespürt, dass wir mit Neubrasilien nichts anfangen können. Wenn man dort vor Ort ist, weiß man, warum das so heißt, weil die Kleingartensiedlung Neubrasilien heißt und mhm. dass das Schutzhaus ist und deswegen Neubrasilien geheißen okay. hat. Aber wenn man dort nicht wohnt, wenn man nicht von dort ist, Glaubt man, das ist halt so, irgend, hat, was, irgendwas mit brasilianischer mhm. Küche zu tun. Mhm. Und damit haben wir uns überhaupt nicht wohl gefühlt, weil das hat nichts mit uns zu tun. Ja? Mhm. Wir haben keinen Bezug dazu. Aber wir haben Bezug zu Rudern. Mhm. Und dann war es plötzlich also, wie das für uns festgestanden ist, dass es das ein Ruderbootshaus ist, dass dann Ruderboote im Haus hängen, dass das Rudern sehr. Britischer Sport, mhm. eine Universitätssport. Wie schaut das dann aus? Ja, also mhm. wir haben die komplette Einrichtung alles neu gemacht. Ne? Ähm, dann ist es so spannend und so lustvoll. Und ähm, wir haben schon einmal, also wie wir gewachsen sind und wachsen, tun wir nicht sehr. Ähm, also wir haben keinen Masterplan mhm. <lacht> und wollen wachsen, sondern es ist immer immer anders. Wir verlieben uns. Ja. Wir brauchen das alles nicht, das ist so viel Arbeit ja. <lacht> und wir wehren uns. Ja? Aber wenn wir uns verlieben, dann können wir nicht anders. Das ist wirklich mit allen Lokalen so gewesen. Also so wie meine Schwiegereltern sich damals schon, ja. die müssen sich verliebt haben, weil sonst geht sonst, sonst geht's wir nicht. Das einfach
1: nicht. Ja? Aber, aber sind es dann auch wirklich immer Häuser, die, die schon bestanden haben und die einfach aus irgendwelchen Gründen nicht mehr erfolgreich waren? Ihr würdet jetzt nicht... Neu, neues Haus starten wollen, das extra für euch gebaut wird? Ich glaube nicht. Also mhm. bis jetzt war es immer so. Mhm. Ja, es war immer, Die hatten immer
0: dasselbe Schicksal. Sie waren irgendwann einmal wirklich gut gehende Lokale. Und dann ist was passiert.
1: Mhm.
0: Und dann haben wir sie gerettet.
1: Ja, und, und mir scheint es auch schon so ein, so ein Erfolgsmuster von euch, dass ihr auch wirklich immer guckt, was ist da für eine Historie dahinter, mhm. um, um diesen Kern auch ein Stück weit so rauszuputzen und zu gucken? Das ist ja das wahre Potenzial. Ja, also
0: ja. wir sind von all diesen Häusern nicht die Gründer.
1: Ja. Aber wir, die
0: Gründer sind irgendwo verloren gegangen. Mhm. Aber wir suchen halt, was, 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 was ist der Kern mhm. der Geschichte und das mhm. Café-Museum... Wir haben lange nicht gewusst, warum das Kaffeemuseum Museum heißt. Das Kaffeemuseum. Museum, der ursprüngliche Besitzer hatte ein Kaffee zwischen den Museen, zwischen den Museen, kunsthistorisches, naturhistorisches Museum und dazwischen war dieses Kaffee Museum mhm. und er hat nur einen neuen Standort gefunden und hat den Namen mitgenommen. Mhm. Und aber es war er hat er war sicher sehr 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 künstlerisch affin. Er hat sich ja damals einen einen Architekten wie Adolf Loos genommen, der zwar damals sehr jung war, aber ein sehr extremer Architekt war. Also das, den nimmt man sich nicht einfach nur so, wenn man nicht einen Bezug hat dazu. Ja? Mhm. Also wenn man wirklich was ganz Spezielles mit seinem Kaffeehaus ausdrücken möchte. Ja? Und Adolf Loos hat halt wirklich so typisch äh, Kaffeehaus für, hier wird hier wird gearbeitet, ja. mhm. hier wird das Leben, die Welt jeden Tag neu erfunden. Ja. Also, diesen Spirit hat dieses Café heute noch. Ja. Also, mhm. ich bilde mir das, glaube ich, nicht nur ein.
1: <lacht> so schön. Aber jetzt, wenn man sich mal eure Häuser anschaut, zehn an der Zahl, dann bin ich die mal so durchgegangen. Also, Café Landmann, Café Mozart, Crossfields ist, glaube ich, so ein Australian-Pub-Ding. Genau. Ne? Mhm. Ähm, nirgendwo. Kommt euer Familienname vor, der ja eigentlich sich schon längst einen Namen gemacht hat und eigentlich auch schon zu einer eigenen Marke geworden ist. Habt ihr da jemals darüber nachgedacht, dass ihr euren, euren Familiennamen Querfeld nutzt für ein neues Projekt? Ähm, wir haben es
0: gemacht okay. und zwar nur für unsere Arbeitgebermarke. Mhm. Mhm. Ja, also Macht die Familie Querfeld. Und hier hat es das erste Mal Sinn gemacht, weil viele unserer Häuser hatten ja schon einen Namen. Es wäre irrsinnig gewesen, das Café Landmann umzubenennen mhm. oder das Café Mozart umzubenennen oder das Café, Landmann, äh, Café Museum. Äh, andere wieder, die hatten nicht so etwas Bestimmtes, ja, wie das Bootshaus, das jetzt das Bootshaus ist. Da haben wir uns dann aber erlaubt, Landmann, das Bootshaus, mhm. dazuzufügen, mhm. ja, weil er einfach so diesen Connect Der Bezug dazu einfach. Ja. Ne? Und es ist mhm. irgendwie eher so für uns intern wichtig, weil wir immer sagen, dort wo Landmann draufsteht, muss Landmann drinnen sein. Auch wenn es in einer ganz anderen Form daherkommt, aber es ist so dieses, dieses dieser Qualitätsbezug. So ein Siegel
1: auch irgendwie ja, genau, gefühlt. so, An genau.
0: ne? das wir uns halten müssen, damit unsere Gäste sagen, ja, das ist mhm. nicht das Kaffee Landmann, weil es mhm. ist natürlich was Raum ganz anders, ja? Ja.
1: aber es ist so wie im Land. Mann, ja? mhm. so. Wir haben ja immer auch das Ritual und deswegen streue ich das jetzt ein, weil es so gut passt, dass ähm, wir eine Frage von einem Vorgast als Überraschungspaket für den jetzigen Gast haben. Und beim letzten Mal haben ja nun Colin und ich miteinander gesprochen in der Jubiläumsfolge. Deswegen war Colin derjenige, der die Frage geschenkt hat. Und hört doch mal kurz rein, was Colin für eine Frage gestellt hat.
0: Und zwar, was war dein größter Misserfolg bisher und was hast du daraus gelernt?
1: Also auch das ist
0: spannend. Also der größte Misserfolg ist, es ist nicht schief gegangen. Wir haben noch rechtzeitig die Kurve gekratzt, aber mhm. wir haben wahnsinnig viel daraus gelernt. Also wenn ein Unternehmen so wächst und so, also wirklich, es kommt einfach immer irgendwas Neues dazu, dann müssen natürlich auch die Strukturen angepasst werden. Und irgendwann sind wir dann, also spätestens mit dem Kaffeemuseum. Museum, also da waren es dann so fünf Lokale, sind wir dann draufgekommen? Also, wir, wir finden, wir, wir sind so, so unterschiedlich, jeder Betrieb ist so unterschiedlich, wir brauchen ein bisschen mehr Gemeinsamkeiten. Ja. Also, jeder hat seinen eigenen Einkauf, jeder hat sein, seine eigenen Marketingwünsche. Das ist so aufwendig. Das ist so aufwendig. Ja. Also, wir brauchen einen gemeinsamen Einkauf. Damit könnten wir mal starten. Das ist ganz bestimmt viel, viel wirtschaftlicher. Gut, wir haben die ersten Versuche gestartet, ja, und uns überlegt ja, unseren so Zentraleinkäufer nehmen wir uns jetzt noch mal noch nicht, aber wo könnte denn das sein, also was könnten wir denn zentral machen? Viel ist uns nicht eingefallen, also man könnte ja mal den Zucker zentral einkaufen, <lacht> ja, oder diese Dinge, und dann hat es aber schon angefangen, das Landmann, wir haben Würfelzucker, der verpackt ist, das Landmann wollte dieses Logo drauf, das mhm. Mozart wollte natürlich dieses Logo, das Museum, dieses Logo, was ja auch logisch ist, ja? weil das ist nun einmal, das hast du immer am Tisch, das hast du neben deiner Tasse Kaffee. Ja. Also das ist schon schön, ich möchte dann irgendwie nicht ein Landmann-Logo im Museum, weil warum? Mhm. Ja? Also ging schon nicht. Ja? Und so ging es eigentlich mit jeder Kleinigkeit, also wir sind da nicht drüber hinausgekommen, und es gab einfach auch in der Familie verschiedene Stimmen. Der Bernd, mein Mann hat gesagt, ja, das machen wir jetzt, das machen wir jetzt. Und ich sage, ja, aber wie? Ich, ich, ich weiß nicht, wie. Ich weiß nicht, nicht, einmal wenn wir nicht einmal Zucker gemeinsam einkaufen können. ja Also was ist dann unser gemeinsamer Einkauf? Und ich möchte nicht, dass wenn irgendein lokalen Bleistift braucht, ja? dass man irgendjemand fragen muss unter um dem Bleistift. Also wo fängt an und wo hört es auf? Ja? Und ähm, das war sehr nervenaufreibend. Also das war mhm. zwar, vor allem zwischen meinem Mann und mir sehr nervenaufreibend. Mhm. Ja, weil jeder wollte was. Wir wollten eigentlich eh das Gemeinsame, das Gleiche, aber wir hatten unterschiedliche Zugänge. Und ich war dann so, ich habe dann auch begonnen, mich, also wenn sich meine Mitarbeiter weiterbilden müssen, dann muss ich mich natürlich auch weiterbilden. Habe also auch mit zu einem berufsbegleiteten Studium begonnen und hatte einen Vortrag, da ging es auch um, um, um Unternehmensführung oder so mhm. irgendwas. Ja. Und hatte das Glück als Dozenten den Herrn Gibisch zu haben. Der Herr Gibisch ist von den Leitlwerken und das ist auch ein Betrieb von Zementwerk und Ziegelsteine und ganz was aus Dachrinnen, schon viel was übers Bauen, aber dann auch wieder eine, eine, eine Dienstleistungsmarke dazwischen. Ja. Und er erzählt halt so und wie wichtig es ist, dass jeder Betrieb eigenständig bleibt. Es mhm. ist ein riesen Unternehmen, ein ri wirklich riesiges Unternehmen in Österreich. Ja. Aber in lauter kleinen Einheiten. Ja? Und in der Pause habe ich dann mit ihm gesprochen und gesagt: Wir sind genauso, wir sind mittlerweile schon ganz groß, nicht so groß. Ja? Und wir sind so speziell: Das Landmann ist das Landmann, das Mozart ist das Mozart. Nur wir wollen irgendwie, wir uns vereinfachen, wir wollen zentral, wir wollen oben drüber noch mhm, sowas eine haben. Eine Klammer. Ja? Ja. Und er schaut mir an und sagt: Ja, und warum? Was soll das bringen? Du kannst nur was machen, was eigentlich wirklich was bringt. Und bin dann mit lang, noch lang mit ihm geplaudert und bin dann draufgekommen, es bringt es nicht, das, es lähmt uns nur. Diese kleinen Einheiten sind eigentlich das Wichtige. Und es war dann auch gleichzeitig mit unserer Verkaufsschule, die nie was geworden mhm. ist, wo wir im Museum schon begonnen haben, eine wirkliche Marke zu kreieren. Und ich wusste, ich muss dann das wirklich für jeden Betrieb zu machen, zu machen, weil wir sind nicht jeden Tag in den Unternehmen. Unsere Mitarbeiter vor Ort müssen mhm. wissen, wer sie sind. Unsere Betriebsleiter und Betriebsleiterinnen vor Ort müssen wissen, was zum Kaffeemuseum passt, ja. was sie einkaufen, wie sie es einkaufen. Ja? Damit das funktioniert, können sie völlig eigenständig agieren. Und Dinge wie das Marken, wir haben ein zentrales Marketing, eine eigene Abteilung dafür, aber die schauen in die Betriebe, die gehen wirklich dorthin und schauen, was dort notwendig ist, was dort gebraucht wird. Es gibt kein... Querfeld für alle. Mhm. Ja, also, also am Ende wollte ich. Wir suchen ihr das Spezielle. Ja. Ja, und das ist nicht gleich. Und da kann man nicht mhm. einmal den Einkauf. Weil im Bootshaus zum Beispiel haben wir ganz viele Fischprodukte. Ja. Mhm. Also Fish and Chips ist unser Logoprodukt, eh klar. Ja. Also das brauchen die anderen Betriebe mhm. wirklich nichts. Ja. Aber wir haben uns natürlich dann. Andere Hilfsmittel gesucht. Ja, also wir haben eine Einkaufsplattform, wo man wie bei Amazon halt bestellen kann, wo wir auch sehen können, was unsere Mitarbeiter einkaufen, wo die Mitarbeiter selbst sehen können, wo die anderen einkaufen und um sich dort dranhängen zu können, um ein größeres Volumen zu schaffen ja, und um besser Preise verhandeln zu können. Also das ist jetzt alles kein Thema mehr und hat es uns auf eine andere Weise einfach, ja wir brauchen keine Person für den Einkauf, sondern wir haben eine Plattform
1: für den Einkauf. Ähm, Im Hinblick auf die Zeit, wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit und ich habe eigentlich noch so viele schöne Fragen mir für, für dich überlegt, verdammt. Ähm, was, äh, was ist so die größte Herausforderung, die ihr für euch jetzt so seht in den nächsten Jahren? Habe ich mir darüber Gedanken gemacht? Ja, nicht. Ich meine, ihr sagt ja eigentlich, ich meine, eigentlich sagst du ja auch, ähm, wir wollen gar nicht wachsen. Das ist ja das Verrückte, ne? Also, ja. äh, aber wahrscheinlich das Bewahren, ich kann mir vorstellen, auch wirklich immer den, den, den Spagat auch zu Zukunft, Tradition auch ein Stück weit, weil das scheint ja auch euer Erfolgsgeheimnis zu sein. Ich, ich,
0: ja, aber das leben wir. Ich, ich glaube, was für uns immer eine große Herausforderung ist, wir wir müssen immer sehr azyklisch agieren. Ja, also ich, ähm, ich bin ein Bauchmensch, ja, ich spüre das. Also wenn einer unserer Betriebe oder eine Abteilung oder was auch immer besonders gut läuft, besonders pff, erfolgreich ist, ja, dann weiß ich, dass ich jetzt was tun muss, um das mitnehmen zu können. Weil da kommt also wieder die Gärtnerinnen mir durch, ja, nichts wächst einfach nur endlos, ja? mhm. also es kommt dann der Winter und das Laub fällt ab oder was auch immer ja? und das ist wirklich, das, ich, das ist einfach die Erfahrung, in der Phase, wo alles super läuft, ja, kannst du völlig entspannt in die Zukunft blicken und schauen, okay, wo könnten denn jetzt die nächsten Herausforderungen sein, ja? wo müssen wir hin und dann kann man noch so ein bisschen try and error, da kann man sich ein bisschen was erlauben, ja? Wenn es dann bergab geht, wenn die Zahlen schlecht wären, ja, wenn alle nervös wären, wenn wir darüber nachdenken müssen, ob wir uns so viel Mitarbeiter überhaupt leisten können, ja, äh, ob wir jetzt noch renovieren können, ob wir das noch anschaffen können. Ja. Das ist ein ganz unguter Zustand. Ja. Also da nie den richtigen Zeitpunkt zu verpassen. Ja. Und, also da werden wir wirklich manchmal auch von unseren eigenen Mitarbeitern, die uns noch nicht so gut kennen, wirklich schräg angeschaut, ja, warum wir dann beginnen, etwas, es wirkt wie ein bisschen, wie, wie, wie ein bisschen zerstören, ja, wie, wie ein Lego. Turm, den man aufgebaut hat und dann einfach wieder umschmeißt. Ja? Also wir fangen nicht wieder unten an. Ja? Ja. Aber das dann in Frage zu stellen, ja? was mhm. ist es eigentlich, was uns jetzt gerade so erfolgreich macht? Ja? Mhm. Also ich kann mich nicht darauf ausruhen, nur weil Wien so boomt und weil so viele Gäste nach Wien kommen. Ja? Also wenn Thomas Cook pleite geht, dann kann das mhm. ganz schnell wieder aus sein. Ja? Mhm. Also das ist nicht der Erfolg. Ja? Der, das ist, da sind wir viel zu abhängig von der Umwelt. Ja. Sondern, was ist es eigentlich, was es uns ausmacht, was uns, wo die nächsten Ankerpunkte sind, wo wir hin müssen? Und es, es muss auch bergab gehen, ja? aber es darf halt nicht ganz so tief gehen. Also, wir müssen diese Täler halt auch wirklich abfangen können. Ja? Dann kann ich ruhig schlafen.
1: Und das ist ja auch schon mal viel wert. Ja. Ähm Okay, letzte Frage aus dem Ritualfragen-Repertoire, weil wir schaffen leider wirklich nicht mehr. Ähm, mich würde interessieren, was dich antreibt. Ähm,
0: also eigentlich eh das, was ich vorher gesagt habe, so dieses, jetzt, äh, jetzt läuft alles so gut, mhm. jetzt muss ich wieder mhm. nachhaken, also dieses, dieses, dieses Gefühl, aber an sich fühle ich mich immer sehr von mir selbst oder von den... Also ich brauche ich brauch viel Input von außen. Ich höre wahnsinnig gern Menschen zu. Ich, ich versuche sehr branchenfremde Informationen zu holen. Und das gibt mir dann Antrieb, etwas mhm. zu verändern, etwas zu tun. Also ich mag das einfach, ich mag Veränderung ja? und ich mag, und da bin ich wahnsinnig ausdauernd, ja? also da, das ist in meinem Kopf und das, auch wenn ich nicht jeden Tag dran denke oder jeden Tag daran arbeite, aber es ist in mir und ich, ich, ich glaube einfach an die Impulse, die irgendjemand dann setzt, mhm. so wie der Herr Ziegert, der dann mit mir bis heute noch keine Verkaufsschule <lacht> gemacht hat, weil wir an unserer Marke gearbeitet haben. ja, ja? dann eh das Verkaufen viel leichter macht, ja. Ja, weil man
1: weiß, wofür man steht. Ja. Okay, aber dann bietet sich jetzt schon noch die Frage an, wie du dich mit einem Wort beschreiben müsstest, weil das ist ja schon sehr nah an deinem Antrieb <lacht> und dem, was du jetzt erzählt hast, wovon du überzeugt bist. Also so wie ihr das für, für, für eure Marken auch macht, zu überlegen in einem Wort, wofür stehen wir? Was ist so das Wort, das für Irmgard steht? Ähm, also... Meine zweite
0: große Leidenschaft, ja, abseits dem, der Gastronomie und den Kindern natürlich, ja, und jetzt habe ich, hab ich auch einen Hund, mhm. äh, also das vierte Kind quasi, ähm, ist der Sport. Also ich, ich brauche das, um meinen Kopf frei zu kriegen. Und je länger ich laufe oder je länger ich Rad fahre, also da geht es wirklich um Zeit, nicht um Geschwindigkeit. Ich, ich mag das so richtig ausdauernd zu sein und um mich auszupauern. Und es ist so irgendwie so ein bisschen eine Mischung aus dieser Leidenschaft, die ich dann dafür spüre. Also ich würde mich schon durchaus als leidenschaftlich bezeichnen, aber ich glaube, das, das was ich an mir selbst am liebsten mag, ist meine Ausdauer. Mhm. Weil die bringt so viel. Mhm. Ja? Also da kommt man halt einfach auf viel mehr. Ich bin nicht ungeduldig. Ja? Ich, mich, ich, ich möchte gar nichts schnell haben. Ja. Oh ja, vielleicht, wenn ich auf Amazon was bestelle. Dann
1: morgen bitte. ne?
0: <lacht> genau, am besten gleich. Ja, ja. Also das schon. Das ist vielleicht nicht ganz richtig. Aber alles, mit, alles, was ich tue, da warte ich von mir selbst auch nicht, dass das morgen passiert. Ja? Also, Obwohl es viele Dinge natürlich schnell gehen müssen, aber richtig Spaß macht es mir, wenn ich mich ausdauernd mit etwas befassen kann. Ich fühle mich erst wirklich dann gut, wenn ich das Gefühl habe, jetzt, bin ich so ziemlich mit allen durch und weiß eh, dass es noch immer nicht alles ist, aber, aber ich, ich, ich brauche dieses gute Gefühl und das, das setzt erst irgendwann ein. Mhm. Und das würde ich ich bin ausdauernd,
1: bin ich so ungeduldig. Ja. Na Gut, und ich meine, ausdauernd, äh, gerade als Unternehmerin, die du ja auch äh, bist, das ist jetzt auch nicht die schlechteste Eigenschaft. Nein, eigentlich, das, ne? also passt, das passt, gut. Pa passt, passt ja. ganz gut. Ähm, hast du dir denn eine Frage überlegt, die du äh, dem nächsten Gast stellen möchtest? Ähm, naja, nachdem mir der Sinn an dem, was ich
0: tue oder was wir für unsere Gäste oder die Gesellschaft auch äh, bieten können, es halt immer die Frage nach dem Sinn. Warum eigentlich? Ja? Für was das Ganze? Ja? Und das interessiert mich natürlich auch immer rasend bei anderen Menschen. Ja? Warum Warum hat der Gründer dann überhaupt, warum ist er auf diese Idee gekommen? Man weiß er das überhaupt noch? Ja, man, das ist schon schwierig. Wir wussten es eben nicht. Wir wussten gar nicht, warum man für uns arbeiten sollten. Wir konnten nicht bearbeiten, was das Kaffeelandmann Landmann eigentlich ist, ja? mhm. Ähm, sondern haben einfach nur das beantwortet, was alles an, ja, Kaffeehaus, Traditionskaffeehaus, aber es ist einfach zu wenig. Also, mhm. es ist diese Suche nach diesem wirklich inneren Sinn, was es dann so speziell macht, wo man sich dann nicht mehr überlegen muss, ja, passt das, also, sollte man das probieren, sondern man merkt es einfach, man merkt sehr schnell, ob es passt oder nicht passt. Ähm, und ich finde es so einen spannenden Zugang, weil dann wird es so leicht. Mhm. Und diese Frage würde ich eben auch an an, an, an den, den nächsten, nächsten Gast,
1: Gast stellen mhm. wollen. Sehr schöne ja. Frage. Hat man in der Form auch so noch nicht. Ja, Mensch, Irmgard, jetzt äh, sind wir schon durch eigentlich. Wie gesagt, ich habe, Mensch, so viele hier sind noch bestimmt fünf Punkte offen. <lacht> Mindestens. Äh, wir können ja nachher noch ein bisschen weiter quatschen. Ich danke dir sehr für deine Zeit und wirklich für das super spannende Gespräch. Ich finde vor allem spannend, welche... Parallelen zwischen dem Gärtnern und der Markenführung so bestehen. Schön, das ist echt spannend. Da ja. lohnt es sich wirklich nochmal drüber nachzudenken. <lacht> ähm, und wenn äh, ihr, liebe Zuhörer, mal in Wien äh, sein sollte, dann schaut mal in einer der Häuser vorbei. Ihr könnt ähm, das Ganze auch googeln unter äh, querfeld.at, glaube ich. Also auf jeden Fall googelt einfach Querfeld Wien und dann findet ihr alle Häuser allen voran, Wien, ja. genau, äh, allen voran, genau, allen voran natürlich das Kaffee Landmann, aber da gibt es noch so viele andere tolle Häuser. Wenn ihr das Wiener Gefühl haben wollt, dann findet ihr es sicherlich dort. In diesem Sinne, vielen lieben Dank. War das schön. ist schön,
0: mal so viel äh, über sich selbst nachzudenken. Schon. Was so tut, ja. ja,
1: Das ist ein bisschen Aha. Luxus, das macht ja. man so ja sonst ja. auch nicht. Ne? Ja. War mega spannend und ähm, ihr Lieben, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich darf nämlich wieder ran. Colin hat äh, eine Pause und ähm, ich verrate euch noch nicht, worum es geht, aber ich darf wieder in Wien einen Menschen befragen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis dann!